0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en su palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Continuamos en la serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. La Biblia nos dice que Dios no comete errores, pero nosotros sí y nos dice en romanos capítulo 8 versículo 28 y sabemos que dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos dios dice incluso puedo utilizar tus errores para mi plan mi propósito para tu vida es mayor que tus problemas Incluso cuando tomes decisiones erradas, u otras personas tomen decisiones erradas en tu contra, puedo incluir eso en mi plan. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos habla de esto en la segunda parte de la enseñanza titulada Gozo Radical. La Biblia dice esto en Romanos 8.11.
1: El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Esa es la clave. El Espíritu de Dios tiene que vivir dentro de ti. Y el verso termina diciendo, Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Qué es tu cuerpo mortal? ¿Te has visto en el espejo últimamente? No eres ni la mitad del hombre que solías ser. Algunos de nosotros somos un poquito más de lo que solíamos ser. Pero todo va decayendo. Llega la calvicie. Los músculos se caen. ¿Cómo será el cielo? Nos vamos a reunir con las personas que amas. Va a haber premios en el cielo. Habrá descanso y habrá responsabilidades que amas hacer. Una de mis cosas favoritas en la Biblia es que nos dice que en el cielo vamos a tener un nuevo cuerpo. La verdad es que la razón por la que fuimos creados, la razón por la que el universo existe, es porque Dios quería una familia y quiere que esa familia no solamente viva en la tierra, sino que también esté con Él para siempre, su familia eterna. La Biblia dice que Dios sabe por adelantado quiénes van a decidir aceptarlo. Y aún así, decidió hacernos a todos. A todos nos da una elección. La Biblia dice esto en Romanos 8, 29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. Aquellos que serán parte de su familia. Es una elección. Y el verso termina diciendo, Y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Dios es nuestro Padre. Jesús es nuestro hermano mayor y todos nosotros somos hermanos y hermanas en la familia de Dios. Amigos, si termináramos con esas dos cosas, si dijera que eso sería todo lo que hablaríamos el día de hoy y dijera vámonos a casa, si solo supiéramos que nuestros pecados son completamente perdonados y que tenemos un hogar permanente en el cielo, eso es más que suficiente para vivir con gozo toda la vida. Si eso fuera lo único que Dios hiciera por ti, aún así, le deberías tu adoración, tu alabanza. Y tienes todas las razones para tener gozo porque, número uno, vives sin condenación. Número dos, vas a ir al cielo cuando mueras porque estás en Cristo. Esa es la razón para la adoración. Hay una tercera razón por la cual podemos tener gozo en la vida sin importar lo que pase. Uno, todos mis pecados son perdonados. Dos, voy a ir al cielo y nada lo puede evitar. Y número tres, si estoy en Cristo, la tercera razón para el gozo radical es que Dios hace que todas las cosas se tornen para mi bien. Todas las cosas se tornen para mi bien. Hablamos de esto hace unas semanas en uno de los mensajes en el cual fuimos palabra por palabra eh, del verso de Romanos 8:28. El cual es una de las promesas más grandes de Dios. La Biblia nos dice que Dios no comete errores. Nosotros sí cometemos errores, pero Dios no. Dios dice, incluso puedo utilizar tus errores para mi plan. Mi propósito para tu vida es mayor que tus problemas. Incluso cuando tomes decisiones tontas u otras personas tomen decisiones tontas. Puedo incluir eso en mi plan también. Puedo hacer que esas cosas obren para bien. ¡Qué buena razón para tener gozo! La Biblia dice entonces en Romanos 8.28 Y sabemos que Dios hace que todas las cosas. Eso es todo lo que sucede en la vida. Lo bueno, lo malo, lo feo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien. No todas las cosas son buenas, pero pueden cooperar para el bien. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esta no es una promesa para todos. Hemos hablado de esto antes. El que todas las cosas obren para bien no es para todos. Si estoy viviendo en rebelión contra Dios, si digo, no me importa lo que Dios dice, seré mi propio Dios, rechazo a Jesucristo, rechazo el propósito de Dios para mi vida, voy a vivir mi vida de la manera en la que yo quiera. Luego, todas las cosas obrarán para mal en mi vida, no obran para bien. Dios no te debe nada, pero cuando vienes a Él y le dices, Dios, quiero vivir para tu propósito, no siempre acierto. Pero quiero vivir para tu propósito. Quiero hacer lo correcto. Quiero seguirte y quiero confiar en ti. Dios va a decir, voy a tomar todo en tu vida y haré que obre para bien. Esa es una razón para tener gozo. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que haya puesto mi vida en las manos de Cristo y que esté en Cristo, mi vida será a prueba de bobos. ¿Qué significa eso? ¿Eso significa que no tomaré malas decisiones? Claro que sí las tomarás. Yo sigo tomando malas decisiones. ¿Otras personas no tomarán malas decisiones? Claro que también lo harán, pero Dios dice que eso lo puede usar en su plan. No hay un plan B para tu vida. Dios dice que Él conocía todos los errores que ibas a cometer desde antes de que nacieras. Yo aún tengo un plan para ti, dice él, yo incluiré eso también. Eso me permite ser soberano y a ti tener libertad de elección al mismo tiempo. Lo usaré para tu bien. ¿Qué significa eso? Eso significa que me puedo relajar, puedo dejar de estar ansioso, que por cierto, la ansiedad es una eh, asesina del gozo. No puedes estar ansioso. ¿Acaso tomé la decisión correcta? ¿Hice lo correcto? Si siempre estás pensando en eso, no habrá nada de gozo en tu vida. Pero si dices, voy a dar mi mejor esfuerzo hoy para Jesús con lo que tenga. Incluso si no me salen bien las cosas, Dios dice, de todas maneras haré que obren para tu bien. ¿Acaso eso no es genial? Esa es una razón para tener gozo. Es una razón para tener gozo. El hecho de que sin importar qué tan malas estén las cosas en mi vida, tengo la certeza de que Dios las puede usar para mi bien. ¿Cómo entonces puedo ser gozoso? Hay dos cosas que tienes que hacer. Primero, miras más allá del problema. Ves más allá del dolor y diriges tu mirada hacia Dios y su solución. Por cierto, de esta manera Jesús resistió la cruz. ¿Cómo Jesús pudo resistir el dolor, la agonía, el sufrimiento y la muerte cruel que le dio la cruz? Él miró más allá de ella. La Biblia lo dice en Hebreos 12.2. Fijemos la mirada en Jesús. Eso quiere decir enfocarnos. Enfócate en Dios y no en el problema. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él usa todo en tu vida para perfeccionar tu fe. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que Él esperaba, sufrió la cruz. ¿Cómo es que soportó la cruz? Miró más allá de ella. Para poder ver el gozo de todas las personas que serían salvas a través de ella. Miró más allá del dolor y vio propósito. Miró más allá del dolor y vio el plan de Dios. Miró más allá del dolor y miró la recompensa. Así es como lo haces. Cuando estés pasando por momentos difíciles, dices esto. Sí, no me gusta por lo que estoy pasando en este momento. Es terrible. Pero sé que Dios hace que todas las cosas en mi vida obren para bien. Y esa es una razón para tener gozo. La segunda cosa que haces para experimentar el gozo, sin importar lo que suceda, es que continúas haciendo lo correcto, incluso cuando no quieras hacerlo. Cuando haces lo correcto, eso trae gozo a tu vida. La Biblia dice esto en Salmos 119, 143. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, hey, vamos a parar aquí. ¿Alguien se identifica con este versículo? Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en, en ver la televisión, en ir de compras, en ir de vacaciones. No, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. El gozo proviene de hacer lo correcto en el momento correcto. Hace años, el pastor Rick Muchou, el pastor de alabanza en Saddleback, escribió una canción. Se llama Gracia Sanadora. Y hay un verso que dice: Puedo ver que hay buenas cosas que solo el sufrimiento puede traer. Tiene que haber una historia detrás de eso.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRickEspañol.com Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora, convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. El Pastor Rick Mucho nos escribe esto.
1: Hace muchos años solía leer y aún lo hago. Me escabullo en la biblioteca del Pastor y leo algunos de los grandes libros que tiene. Hay una frase de A.W. Tozer que dice exactamente esto. Puedo ver que hay cosas buenas que solo el sufrimiento puede traer. Muchos de nosotros en la iglesia sabemos que uno de los hijos del de pastor Muchaú nació con un defecto congénito del corazón. Y el pastor Muchaú dice, este 10 de agosto fue su sexta operación de corazón abierto. En verdad aprecio mucho todas las oraciones y el apoyo por parte de nuestra familia de la iglesia. Aprendes que hay personas que realmente creen y que apoyan a otros. Aprendí que tener la presencia de Dios en mi vida es la cosa más importante que puedo tener. Crea una sensación de gozo, incluso en medio de lo difícil. Y todo eso es relativo, porque todos atravesamos cosas diferentes. Pero para mí, esta última, estuvimos ahí por 24 días. Tuvo un infarto y todo tipo de complicaciones. Había un gran estrés a nuestro alrededor por otros padres que habían perdido a sus hijos. Pero tener la presencia de Dios, el solo saber que Dios estaba conmigo, me ayudó a caminar en esos momentos. Quiero decir esto. Muchas personas piensan que Dios es un genio de la lámpara. Frotas la lámpara y te da lo que quieres. Más importante que eso, es que Él te da su presencia. Muchas gracias, Pastor, mucho por escribir este testimonio. Hay una cuarta razón del por qué podemos tener gozo siempre, sin importar lo que suceda en nuestras vidas. Esta es una muy grande. La Biblia dice que si estoy en Cristo, Dios está a mi favor. Dios está a mi favor. No solamente está conmigo, sino que también está a mi favor. La Biblia dice esto en Romanos 8.31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si tienes a Dios de tu lado, ¿qué más necesitas? Si le agradas a Dios y a las demás personas no les agradas, ese es su problema. Uno más Dios es igual a la mayoría. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse nuestra contra? Los psicólogos han descubierto que hay 645 tipos de temores diferentes que las personas pueden sentir. Esos son muchos temores. El temor es un problema universal y el temor, al igual que la culpa, la vergüenza y la ansiedad, es un asesino del gozo. No puedes tener miedo y tener gozo al mismo tiempo. Aún así. Dios te dice, estoy de tu lado, estoy a tu favor, te voy a proteger. ¿De qué te preocupas? ¿A qué le tienes miedo? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Me pregunto, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Acaso es el temor a la vergüenza, el temor a la muerte, el temor de volverte loco, el temor al fracaso? Los estudios han mostrado que uno de los temores más comunes de los temores universales es el temor al rechazo. Y viene de diferentes maneras. El temor a no ser amado, el temor a la desaprobación, el temor a decepcionar a las personas, el temor de avergonzarte, el temor de no encajar, el temor a no ser parte de la multitud, el temor a no gustarle a los demás, el temor a no ser popular. Este es el temor al rechazo. Satanás usa el temor para robarte el gozo. Satanás conoce todas las cosas que te harán gozoso, así que intenta crear un temor que lo oponga. Por ejemplo, Satanás sabe que siempre que hagas lo correcto, eso traerá gozo a tu vida. Así que te hace temer a que si haces algo correcto, otras personas pensarán que eres raro. Si hago lo correcto, no seré popular. Si hago lo correcto, las personas pensarán que soy un fanático religioso. Si hago lo correcto, las personas pensarán que estoy loco. Está tratando de hacer que tengas miedo para que no lo hagas. Satanás sabe que una de las fuentes más grandes del gozo es cuando compartes a Jesucristo y su amor con uno creyente. Eso crea un enorme gozo, pero también es tu mayor temor. ¿Tienes miedo de hablarle a alguien de Jesús? ¿Por qué? Porque Satanás puso ese temor en ti para alejarte del mayor gozo. Las personas pensarán que estoy loco. Satanás crea un temor para mantenerte alejado de las cosas que te traerán más gozo. Es por eso por lo que tienes miedo de compartir a Jesús con otros, el miedo al rechazo. Satanás sabe que que hablar la verdad en amor produce gozo, así que te hará tener miedo a hablar la verdad. Él dirá, ¿cómo puedes decirle a alguien más sobre la verdad? Mira tu vida, no eres perfecto. Comenzará a acusarte. Él dirá, si le hablas a otra persona acerca de hacer lo correcto, ellos comenzarán a preguntarte, ¿tú quién eres? Y te comenzarán a acusar de todas las cosas que están mal en tu vida. Eso es lo que dice la Biblia acerca de esto. Romanos 8.33 dice, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. No dice que eres perfecto. Eso no significa que no peques. Pero lo que sí dice, ¿Quién se atreve a acusarlos? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Cuando alguien te diga, no puedes hablar de esto porque has hecho esto y aquello y el más allá, tú puedes responder, sí puedo, soy un trofeo de la gracia de Dios. Cuando alguien comienza a acusarte de todas las cosas que están mal en tu vida, tú contestas, sí, soy un trofeo de la gracia. No soy perfecto. Dios dice que no soy condenado. Porque lo merezco. No, sino porque soy un trofeo de la gracia de Dios. Dios dice, quiero que superes ese temor al rechazo. La Biblia nos dice en Juan 16, 33, en el mundo, ustedes habrán de sufrir. O sea, cuenta con ello. La Biblia nos dice en Lucas 6.26: hay de ustedes cuando todos los elogien. En otras palabras, si nunca nadie dice algo en contra tuya, eso solo significa una cosa, que no estás luchando por nada. Ay de ustedes cuando todos los elogien. También la Biblia dice en 2 Timoteo 3.12, ¿Asimismo serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús? ¿Por qué? Porque hay algunas personas en el mundo que se oponen a todo, incluyendo lo que tú crees. En serio, no sé si te hayas dado cuenta, pero me critican mucho. ¿Se han dado cuenta? Televisión, radio, periódicos. ¿Por qué? Una razón es porque una parte la merezco. Nadie es perfecto. Así que hay algo que criticar de todos. Pero también soy la cara que representa a lo que algunas personas rotundamente se oponen. Así que van a criticarme. Tomemos el último punto. Dios hace que todas las cosas se tornen para mi bien. ¿Cómo es que Dios hace esto cuando estoy siendo criticado? Hay muchas maneras. Primero, es una oportunidad para mí y para ti de creer, de ser más como Cristo. Eres más como Cristo cuando te quedas en silencio al enfrentar las falsas críticas. Eres más como Cristo cuando te quedas en silencio y te rehúsas a tomar represalias al enfrentar la crítica. Jesús era una persona perfecta. Ninguno de nosotros lo somos. Aún así, era constantemente criticado, constantemente malinterpretado. Mentían constantemente acerca de él y lo condenaron. Antes de la crucifixión, al arrestarlo, lo estaban acusando de muchas cosas que él no había hecho. Dice la Biblia en Mateo 27:14, pero Jesús no respondió ni a una sola acusación. Mantuvo silencio. ¿Por qué? Si Dios está a nuestro favor, ¿Quién podrá ponerse en nuestra contra? Realmente no importa lo que los demás piensen. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Eso va a perdurar. De hecho, la Biblia dice en Mateo 27, 14, pero Jesús no respondió ni una sola acusación. Todas las falsas acusaciones y las cosas que decían acerca de Él. Y en Mateo 27, 14 dice, por lo que el gobernador, Pilato, por lo que el gobernador se llenó de asombro.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Buenos días. Mi nombre es Francisco. Soy del Ecuador. Muchas gracias por los
1: devocionales. Antes, los leía y los escuchaba solo, pero ahora, gracias a Dios, los comparto con unas 30 personas. Desde hace unos 15 días, empecé a compartir con grupos pequeños, familia, amigos, trabajo y otros. Pensé que de pronto no les iban a gustar, pero gracias a Dios, tengo muy buenos comentarios y nadie los ha rechazado. Gracias
0: nuevamente. y firma, Francisco.